0: Ah, meus amigos, estamos de volta, não é? Segunda-feira, dia 20 de julho, já à volta de duas semanas, penso eu, que não havia podcast. Acaba por haver uma razão extremamente válida para isso ter acontecido. Surgiu o trabalho, surgiu um período de mini férias, de reflexão, de estar com os amigos, de estar com pessoas de quem gosto. Um período de de conversas íntimas De perceber perceber também se se valeria a pena dar continuidade a este podcast Que motivação é que eu teria também Porque vou vou ser honesto Houve aqui uma certa altura em que eu pensei, Será que vale a pena continuar com isto? Isto foi giro durante aquele período de tempo em que as pessoas estavam mais fechadas Mas não sei se, se eu próprio terei mais alguma coisa a acrescentar Uh, para, além de... para além do conteúdo que já existe em termos de podcast. Mas ao mesmo tempo pensei, isto é um escape tão grande para mim. Uh, e é um sítio onde eu posso falar daquilo que eu quiser. E neste momento tenho um ganso uh, de fundo a fazer barulho. E digo já, gansos são provavelmente os piores vizinhos que vocês podem ter. Não é um sexagenário, com problemas de, de sono, não é um, um homem nos seus 40, que, para além de pôr música enquanto toma banho, tem mania da perseguição, ou seja, não é nada, não é nenhuma dessas pessoas, é efetivamente um animal, e esse animal é um ganso. Bom, <risos> como eu estava a dizer, penso que agora o ganso já se calou, estava, estava neste período de, de reflexão e quis, e quis dar um tempo a mim próprio, e, e, e uma coisa é certa, Acho que estas mini férias que, que tirei para poder para poder distanciar-me um bocadinho de tudo, uh, ajudaram-me, ajudaram-me a perceber o que é que eu quero, o que é que faz sentido para mim e a um, desanuviar. Acho que a palavra certa, acho que o verbo certo é esse. É mesmo, é mesmo desanuviar. Porque estava a entrar outra vez numa fase que eu não estava a gostar muito. E normalmente... O meu escape é qual? É sair. É sair e procurar outras coisas que me façam esquecer um bocadinho um, os The Dark Places que estão, na minha, que estão na minha cabeça. O que é que, o que, é que tem acontecido? Bom, a escusado será dizer que as duas grandes bombas do ano foram efetivamente a mudança de Cristina Ferreira para a TVI, o regresso, não é? E o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Que significa que, vamos ter outra vez, um, a vida dos portugueses vai... Aliás, os portugueses vão arranjar aqui, durante mais algum tempo, motivo, motivo de conversa. Que eu não gostava que fosse abafado uh, com esta situação que aconteceu agora. Uh, e, e quando estava a falar de animais, uh, vem-me logo isso à cabeça. Mas não sabia uh, em que ponto o podcast iria trazer essa, essa questão à baila. Mas... Foi o, aquele incêndio que aconteceu em em que matou dezenas de animais. Felizmente, mais de 200 foram resgatados. Mas é mais uma prova de que, em Portugal, um, a desumanidade, a, a desumanidade também, também está presente. Não é, não é uma realidade que está, que está tão distanciada de nós. E... E é uma coisa que, que nos toca quando está tão perto. e felizmente também, é bom ver que há pessoas que têm algum tipo de, de humanidade por estes animais que, numa, num primeiro ponto de vista, poderíamos dizer que nada têm de humano. Mas uma coisa é certa, têm muito mais de humano do que muitos humanos que estão por aí. Mais uma vez, o Java. O Java tem-se... e peço desculpa agora por, porque disse uma coisa tão poética e de repente foi interrompido pelo, pelo java update Enfim. eu queria citar aqui o Nuno Markle e ele fez referência a um filme de animação que eu por acaso não conhecia que é All Dogs Go To Heaven dos anos 70 se não estou em erro e ele nessa, ao falar um bocadinho sobre o filme disse que efetivamente todos os cães merecem ir para o céu mas não têm de passar pelo, pelo inferno para lá chegar e e é um bocadinho isto porque estamos a falar de um cenário de terror terror absoluto não vale a pena estar aqui a descrevê-lo acho que às vezes os os próprios canais de televisão conseguem ao tentar passar a mensagem acho que há maneiras e maneiras da mesma forma da mesma forma que já critiquei aqui há uns anos quando a TVI estava a fazer reportagem com um cadáver ao lado, a jornalista em que estão na altura, uh, também é criticável estar a mostrar algum tipo de imagens, e é preciso termos também um bocadinho de cuidado, porque acho que também não, não tem que valer tudo, não é? Uh, apesar de ser um assunto gravíssimo, e, e claro, e absolutamente inadmissível. Uh, esperamos que, e até para fechar esta história com um final, um final feliz para nós, um, que o máximo, o maior número de, de animais esperemos que, que seja que seja adotado dentro deste, destes 200 se forem todos, ótimo se for uma grande maioria uh, esperemos também que sobrevivam todos até lá uh, esperemos que arranjem um lar que arranjem uma casa onde sejam onde sejam bem tratados e apaparicados e tudo e mais alguma coisa até, até o final da vida que tenham uma vida feliz já que até à data não conseguiram, não, f- não foi o caso. Bom, passado este momento, este momento extremamente, extremamente feliz, não é? Estava, estava a falar-vos de quê? Passado este momento, olhem, já que estamos aqui a falar de... Hoje, eu não sei porque, mas hoje o podcast está muito à volta de, de animais. Já falei de gansos já falei exatamente de, de cães... E queria-vos falar uh, de, um, de um filme que vi ontem, uh, que foi o, o Panda do Kung Fu. Aliás, Rever, uh, que é capaz de ter a melhor, uh, a melhor fala de sempre numa dobragem em português. Que é, para quem conhece o filme, não é? Temos o mestre a falar com o Po, uh, quando ele estava a treinar para ser o guerreiro o, o Dragão, não é? O mestre às tantas vira-se para ele e diz Quando te esforças, quando pensas em Kung Fu, metes nojo. <risos> Palavras de José Raposo na dobragem de, de pano de Kung Fu. Eu, por acaso, eu pessoalmente tenho que vos dizer. Sou, sou um grande fã de dobragens portuguesas. Mais nos filmes de animação, não, em, não tanto em séries com personagens reais. Acho que aí deixa um bocadinho a desejar mas as dobragens portuguesas têm, acho que há algumas com bastante, com bastante qualidade, mais até do que se poderia esperar. Claro que depois, uh, e, e tendo em conta, porque acho que as pessoas às vezes não têm noção, em Portugal os orçamentos são tão baixos para, para dobragens, a não ser que trabalhem para a Disney e mesmo assim é o que é, um, uma pessoa desdobra sem seis ou 7 personagens. E claro que no filme, de repente, vemos a mesma pessoa a fazer voz de velhinha, a fazer voz de de, de uma criança e e de um indivíduo de de meia idade. Ou seja, às vezes é tão difícil conseguir ter elencos elencos mais variados, até mesmo para as próprias séries. séries. E e mesmo assim, imaginem, a dobragem do Rei Leão foi considerada a melhor dobragem a nível mundial um, já não sei quem ficou quem ficou em primeiro, tendo em conta as condições que existiam. Uh, e se há coisa que eu também tive a oportunidade de saber, até porque uh, no curso onde estou uh, fazíamos uma, uma, uma dinâmica uma atividade muito interessante, que era o Thread Talks, e nós geralmente tínhamos pessoas ligadas à adeboragem também, não só, mas também, um, que nos diziam que se calhar o panorama hoje em dia. Uh, está muito pior em relação, em relação aos anos 90 por exemplo uh, mesmo em termos uh, financeiros e, e se calhar de qualidade e de tempo que se dava aos, aos, aos próprios atores uh, para, para trabalhar neste caso falei com, com o Carlos Freixo tive uma conversa muito interessante uh, e é engraçado porque eu era um, um fã absoluto das, das dobragens que ele fazia uh, ele fez foi pateta foi foi o Tigre do Inidapu, foi uh, o que é que ele foi mais? Deixem-me pensar, deixa me pensar rapidamente. Foi o Simba, lá está, foi, foi o Simba no, no, no Relião, uh, fez aqui uma série de, de personagens icónicas que muita gente nós muitas vezes não associamos diretamente à, à pessoa. Uh, e foi uma conversa muito interessante, porque depois tivemos a oportunidade. Tive a oportunidade de, de falar com ele depois uh, ao almoço. Uma pessoa extremamente terra-a-terra, que não tinha problemas nenhuns em falar sobre a a sua profissão, muito aberta. E deixou deixou aquele bichinho em mim, que se se há coisa que eu adorava fazer um dia, era era experimentar fazer uma dobragem. Deixou, claro que foi hiper-realista, sempre com aquela coisa de... Claro que isto é um mercado que... Não é assim tão fácil entrar. Também não é o mais bem pago. E é preciso estar ali um bocadinho no hustling durante muitos anos. Mas eu adorava experimentar, pelo menos. E claro que me fiz um bocadinho ao piso, não é? Tentar perceber. Porque não há, não há propriamente uma rede de recrutamento para estas, para estas coisas. É um bocadinho o fator sorte e o fator insistência. Mas foi, foi, foi muito engraçado. Ter ali uma pessoa. Eu não diria ídolo, mas uma pessoa que eu admiro dentro daquela, daquela área. E eu não sei se vocês têm ídolos. Ou se tem uma pessoa. Não é? Porque idolatrar tem muito a ver não só com aquilo que a pessoa faz dentro da sua profissão, mas também o comportamento, a ética da pessoa que vocês, ou seja, é um modelo a seguir. É disso que se trata. E eu não sei, não sei dizer, eu tenho pessoas que admiro muito, uh, que respeito muito intelectualmente, já falei disso aqui há uns episódios, uh, se não mesmo no episódio 9, agora não me recordo não me recordo algumas coisas que disse, no, no já, já passou algum tempo e então, então desculpem-me se, se me estiver a repetir. Um, mas, porque também já disse, não há assim tanta gente que eu respeite intelectual, intelectualmente um, e... E, e, eu, e, e há pessoas em quem que eu não diria porque eu acho que a palavra ídolo é muito forte não sei bem não sei bem uh, devia haver aqui uma palavra intermédia mas posso dizer que são pessoas que eu admiro uh, encurtando isto não, não sei que palavra é que porque por isso é que em inglês, em inglês a palavra role model a palavra não, neste caso são duas mas role model uh, é tão bem aplicada e no fundo é um modelo a seguir é uma pessoa É uma pessoa que que achamos que é é um modelo de comportamento, de ética de trabalho. E porque são tudo pessoas que são muito boas naquilo que fazem. Ora bem, deixem-me cá ver com quanto tempo é que estamos. Estamos com perto de 15 minutos. Isto era mais para este episódio 10. Porque estamos no episódio 10. E bem, por falar nisso, espero que tenham gostado do episódio anterior. que não sei porquê, não teve teve tanto alcance. Não sei se foi pela altura em que eu coloquei o episódio, não sei se foi por por o pessoal neste momento ter mais que fazer. Porque também pode ser só isso, não é? E foi uma das questões que me levou a a refletir um bocadinho mais sobre se devia ou não continuar continuar a série, continuar o podcast. Mas depois também pensei, eu nunca fiz isto propriamente pelas audiências. Claro que... É uma coisa aliciante Quando vemos Ver números E ver os números a crescer O que é engraçado é que Dentro do universo Pelo menos de pessoas que seguem isto De forma assídua Ou seja, os 30 followers Deste podcast Claro que depois tem sempre mais algumas pessoas a ouvir Eventualmente episódios isolados Que não Não seguem o podcast Já agora Peço que, se tiverem, se gostarem, não só deste episódio como de outros, carreguem lá no, no botãozinho do follow no Spotify. Um, também já o pessoal que, me, que disse que <risos> não via porque não tinha Spotify. Já, yeah, não sei. Má onda para vocês, porque nesta altura do campeonato ainda não ter Spotify é um bocadinho como. Um, não sei, estava a tentar aqui fazer uma comparação inteligente. Não sei, pá. É como terem um, um computador sem internet. Será, será que é uma boa comparação? Não sei, malta, vocês. Vou deixar isso para vocês porque. Não me surgiu nada. Não me, surgiu nada, de, não me surgiu, surgiu nada de inteligente para dizer. Então, mas acho que não é descabido. Bah, quer dizer, agora com a é escola, Realmente verificamos que há pessoas que efetivamente não têm condições em casa. Para, claro, como é óbvio, não é? Mas se calhar notou-se mais do. Até. Eu, já que estamos a falar nisto, já que estou a falar nesta questão, há mais pessoas do que eu achava, muito genuinamente. Isto pode até ser um bocadinho... Um... pode ser um bocadinho estúpido, isto da minha parte, mas há mais pessoas uh, sem o acesso à internet do que eu achava. Já nem falo de... Nós temos, hoje em dia, toda a gente tem um, um smartphone, um iPhone, etc. Uh, e uma das coisas básicas que vai, nós exigimos é que... Pronto, tem internet. Antigamente era fazer chamadas e mandar uma mensagem. Ter velocidade de internet, ter um pacote de gigas, etc. etc, etc. Uh, Mas há pessoas, que já nem falo sequer de terem um smartphone, mas que não têm um computador com internet. E, e verificou-se isso em mais zonas deste país do que eu achava. Que não deixa de ser... Até para alguns professores que estavam em zonas que não tinham boa rede na internet. Então, tantas a um professor que ia para o meio do pinhal dar aulas. Hum, sentava-se no, no porta-bagagens, tinha lá o computador e tentava fazer... Ou telemóvel, já não sei. E tentava fazer ali alguma coisa. Uma, alguma coisa que se parecesse com uma aula. Não deixa de ser não deixa de ser curioso o, o país o país real co- como já ouvi muitos jornalistas dizer uh, também é muito isto uh, e há mais pessoas a viver no país real dentro daquilo que vocês considerem que seja o país real que é o país um país com as suas fragilidades não só ao nível de diferença de classes uh, a diferença de classe a nível de da literacia, uh, sei lá, mesmo mesmo na questão de, de ter acesso aos ter acesso a coisas ba- que nós consideramos que são que são básicas, que automaticamente está relacionado com aquilo que disse com aquilo que eu disse para trás, uh, até mesmo ao nível do do, do racismo. Uh, Portugal, se calhar, uh, é um país um bocadinho menos evoluído. Nesse aspecto do que se pensava. Nós se calhar tínhamos uma noção, do... se calhar não tínhamos muito bem, às vezes não temos muito bem a noção do país em que estamos. Muito marcado ainda por um passado colonial fortíssimo, uh, com algumas uh, questões que são absolutamente arcaicas, como a torada, por exemplo. Que nos, no modelo atual de um país desenvolvido não fazem sentido nenhum. Uh, já percebemos, já percebemos que há aqui fragilidades que, com as quais temos de lidar e com as quais uh, somos confrontados todos os dias um, que se calhar estão mais enraizadas do que, do que nós pensávamos. Uh, é importante é ter esse debate de forma, de forma saudável e nem toda a gente sabe, sabe tê-lo. Uh, geralmente usa, uh, não vou falar de redes sociais no geral, mas vou falar do uma em concreto do, do Twitter, que... Uh, imensamente bem à minha saúde mental olhar para ele cada vez menos porque eu como vos disse criei na altura Twitter só por carlice e acabei a ter não vou dizer esgotamento né, mas um derrame cerebral e já viram grande a diferença passo esgotamento para derrame cerebral nenhuma das duas está certa aqui mas pronto, neste contexto acabei por não, a pessoa fica mandando-nos abaixo Mandam-nos abaixo mesmo não sendo connosco algumas situações. E depois é o sítio ideal, parece o Facebook há uns anos. O Facebook há uns anos, não sei se vocês se lembram, era a plataforma ideal para mandar em diretas ao pessoal. Naquela barrazinha que dizia em que é que estás a pensar, normalmente era aí que se mandavam as dicas ao pessoal. Quando se começou a partir mais para o Twitter, vamos utilizar o Twitter com frases outras pessoas, retweets e não sei o quê. E depois falamos. Dessas indiretas, mandando outras indiretas. Isto é que eu acho extraordinário. Então uma bola de neve de indiretas, que às tantas já não é nada. As pessoas perdem, perdem a sua identidade. Isto no fundo está a citar outros, quando queremos provo- fazer algum tipo de provocação. E isto se torna uma coisa sucessiva, é uma matriosca de, de indiretas, não é? E torna aqui... é isso, as pessoas perdem a identidade. Uh, deixamos de. Claro que não tenho problemas nenhums em citar. Só <risos> a coisa que, que me ensinou a citar foram, foi, foi o facto de eu estar a fazer uma tese e ter que citar vários autores, não é por aí. Mas uma coisa é um trabalho académico, outra coisa é estarmos constantemente a citar outras pessoas para não parecer tão mal, porque é disto que se trata. É, é para não parecer tão mal, estamos a citar alguém que disse alguma coisa. Com a qual nos revemos. Mas cujo objetivo. É apenas e só. Provocar outra pessoa. E eu não estou aqui a fazer de. Não estou aqui a ser hipócrita. Eu também já o fiz. Também já o fiz. Mas também. às tantas parei para pensar. Que é isto que as pessoas depois não fazem. É parar para pensar. E agem muito. Com um determinado tipo de impulsividade. Não pensam. Eu também já, já paguei coisas que retuitei às quatro cinco da manhã ou que escrevi, porque acordei no outro dia de manhã e pensei não isto foi claramente escrito por impulso ou retuitei isto por causa de um impulso. O seguro a fazer aí é desligar o, o telemóvel, já não digo wi-fi é desligar o telemóvel. Nesse momento desliguem o vosso telemóvel, porque senão vão correr o risco para já dizer uma coisa que não querem e, e depois se arrependerem. A seguir. Não a seguir, mas depois de uma boa noite de sono. Que a mim, pessoalmente, cura tudo. isso é uma corrida de meia hora. Se há coisa que... Me ajuda a levantar o estado de espírito. É uma corrida de meia hora. É o meu trabalho. Porque estamos só focados... Estamos focados apenas e só... Naquilo. Ainda para mais eu que trabalho constantemente com prazos. E acredito que vocês também tenham essa questão. Ah, um, eu, pelo menos, funciono bem com esse tipo de pressão. E esse tipo de pressão mantém a mente ocupada. Uh, e ajuda-me muito. Uh, engraçado que estive a falar com... Por, por falar em pressão, estive a, estive a falar com um amigo meu este fim de semana. Aliás, com dois amigos meus. Uh, num típico almoço de, de reunion, não é? Com, com pessoas de quem gostamos. E, e tínhamos muitos problemas que eram similares. Uh, neste aspecto que é o facto de estarmos fechados, claro com níveis diferentes, mas o facto de estarmos fechados, termos pressão, a pressão de casa, haver aquela necessidade de, haver aquela necessidade constante de termos de procurar trabalho e de rendermos e etc, etc, etc. É engraçado que temos muito mais coisas às vezes em comum e, e nesse, nessa altura dissemos se calhar temos tido esta conversa na altura tinha dado jeito e foi, foi engraçado chegar... Chegar a essa conclusão. Bom meus amores hum, Acho que Acho que podemos terminar por aqui por hoje hum, Muito honestamente não tenho assim nenhuma história que me lembre uh, para vos contar Mas uma coisa Tenho uma sugestão Vou deixar-vos com uma sugestão de uma banda que, que descobri que descobri aliás conheci uma música mas nem sabia bem que conhecia. Então, então mostraram-me mais mostraram-me coisas dessa banda e, e tenho gostado tenho muito, tenho a dizer que estou a um passo de me viciar. Um, não só nessa, como aliás, foi por acaso foi um fim de semana descoberta de bandas e músicos e foi, foi muito engraçado. Um, então vou, vou deixar-vos com uma sugestão. Um, depois quiserem. Sempre com nomes muito sugestivos a estas bandas. Um, depois quiserem. Um, Deixo deixo o nome na na descrição do episódio. Espero que esteja tudo bem com vocês. Portem-se bem. Beijinhos. Com a certeza absoluta de que a capital de Israel ainda é Jerusalém. Um abraço.
1: This is for me. Lucy's already crossed out. She's on a specialty. This air is getting so thin. Go down, go down, go down. The honey whiskey's kicking. Go down, go down, go down. <laughs> yeah, I feel.